0: 欢迎收听不懂球电台，我是大萌。呃，今天呢，继续我们的这个世界杯番外篇啊。呃，我们邀请了资深媒体人刘晶杰老师，也是勋总，来和我们一起聊聊世界杯的话题吧
1: 。呃，各位听众，大家好，我是刘晶杰，江湖人称勋总、嗯。
0: 之前足球周刊两位总编辑傅亚宇和安然都做客过不懂球电台了。嗯、今天是又一位足球周刊的前总编辑，勋
1: 总。呃，还行吧，我比他俩资深。<笑>对，要
0: 问问徐总啊，这个解说累吗？因为解说是不可能还好，主要是自己阳了，是吧？我也在这个阳的边缘
1: ，就是这一个月、嗯，反正也不算一个月吧，这二十多天确实很心累啊。嗯、从一开始，你瞧接了不少的解说的活，还很开心，然后到了中途，先是所在的那个演播室那块出了一些问题，然后封了一两天，然后开始调班。调完班之后，我说是不是可以顺利的继续下去了？没想到。一天之后，管家这个楼封了，然后我顿时有三场球都没输。Oh. 然后等着又复出之后，又过了两天，然后反正他们那边说又调节目安排了，就把我这路这后来的几场就给取消了。Oh. 然后来我说那就在家待着吧。待着正好，呃，怎么说就在家待着几天的时候，这个就阳了嘛，然后再阳了两三天之后，现在反正从声音上看算是正常了
0: 。那真是非常感谢徐总，这个我们带病给我们录节目、哎
1: ，答应的事必须要做到
0: 。因为我们这个首先说聊聊整个世界杯整体的一个观感吧，你觉得这届世界杯整体的一个精彩程度怎么样？跟往届从98年开始吧，这么对比。还有你说谁能预测出这样的思想呢？是吧、
1: 嗯？这么多年下来，我觉得反而是比较好看的一届。嗯，因为我觉得，如果以我们也不是以老卖老嘛，就是以我这么多年看球的经验来说， 9 8年可能是最有个性，或者说是球星到印象里是最多的一次了。然后等那届世界杯之后，其实足球慢慢的就变成一个每届世界杯我们都在送别一些我们舍不得送别的球星的世界杯了。然后比赛又。变得腥味越来越少，然后到了这届都已经变成了我们说的“诸神的黄昏”了，就认为是真正的巨星或者球星，在我们心中可能又要会少那么一大批了吧？就是当这个绿茵场上我们所认为的满怀绝技的这些八五一代、八七一代就这么退去之后，可能接下来世界杯我们可能再看到太多的这种。有特点、有个性的球星嘛，我感觉是件很难的事了。所以怎么说，这世界杯可能要带这种怀旧的心情看了吧？当然，你说这么多年下来，足球也是经历过我们所说的02年的荒诞也好， 0 4 04欧洲杯那几年那种黑大冷门是吧？冷门也好， 0 6年世界杯的时候又变成了这么多年来进球最少的一些世界杯，就感觉足球已经大赛足球真的。很难指望好看的情况下，忽然来了这么一届在冬天进行，当整个欧洲都被你在改赛场的时候，踢了这么届世界杯，反而看到现在可能虽然有一些结果不理想，但我觉得其实场面上还是挺有意思的。这个其实和世界杯赛前一些主教练所谈到的本届世界杯不会难。看是有相同的观点的，因为相比平时平日里的世界杯在夏天进行，在联赛欧冠都结束之后，球员疲惫的情况下，对对，七届世界杯和我们这种呃经历了完整的备战期，然后联赛进行中，在联和联赛间隔也就十天的情况下，立刻开始去个大赛，球员的身体状况是完全不一样的。所以这届世界杯，你、嗯、论精彩程度，跑这包括这种比赛的节奏，我觉得还是。挺好看的，嗯，可能来说的话，就是，呃，还是那句话，球星可能会越来越少，占的整体足球就不得不在这个时代就成为主流了吧，嗯，呃，到现在来说，虽然四强看着有两个可能不太像四强的球队，但是至少法国、阿根廷还在，對,對,对，然后至少我喜欢的莫德里奇，莫德里奇还在，然后至少我们一定是第一次看到了来自非洲的四强的代表。也算是有点的意思吧
0: 。说完这个整体观感，我想说，是不是我们可以聊聊这个具体的一些强队啊、嗯？我不知道你对哪个强队这个特别有感触啊？特别是这些被淘汰的
1: ，那倒是，这真,真不太多。嗯，但是我感觉哪支强队出局都，都大家都会在他们出局那两天，那找出无数理由去骂他们。所以，其实观点也都有大同小异嘛。嗯、这块儿其实也说不上特别多的个人的感触啊。比如说德
0: 国、西班牙，呢，是不是现在好像面临的同样一个问题啊？就是你感觉都是占优势嘛，但就是缺前锋，是不是？比如说大吉鲁给到德国，给到西班牙，你可能会这两个队立马局面就不一样了
1: 。也不见得，教练我觉得也不会为他俩去改变什么自己的体系吧
2: 。
1: 嗯，或者说西班牙怎么说？大家又在开始批评北传控这个东西。嗯、但是呢、嗯，你说西班牙经历了。当时的那个欧洲杯也好，世界杯也好的那辉煌的几年之后，其实后来的足球也都被认为是伪传控。嗯、只能说恩里克他把这几年所追求的东西吧，他确实想去往极致上去走，但是现在这波人或者说他重用的这些人是暂时还达不到所谓真正的传控足球这种高度吧。所以大家后来开始怀念伊涅斯塔、怀念哈维的时候。却不怀念他们身后的塞纳，这可能也是，
2: 嗯，呃、
1: 对，就是一个一个球队，你有传控，但是除了传控，没有一个怎么说呢，在他们身后保驾护航的人也是不行的。而且传控最终的问题还是要去终结老传统的西班牙，终结起来也挺难的，可能总是一一两就解决问题了，但是至少有人去解决问题。对,对,对，但现在是变得。所以说，你每场比赛努力在控球，控了一,一千多脚，也在努力的送一些直塞，嗯、想给到莫拉塔他们脚下，但是成功率也太低
2: 了、嗯。然后到
1: 后来所幸，索性大家就连这种给你塞球的机会都很难能给你了。这就证明你的足球没有 B 计划是不行的
2: 。确实
1: ，你做安利克也没有想出太多的 B 计划，无非就是要么这单箭头是阿森西奥，要么费了，要么上莫拉塔，就是这种。前锋换人不会有一个真正的想法，哎、这种调高中锋嘛，他确实也没考虑或者说西班牙也没有这么多人选吧
0: ？A 计划是这个，把这个呵呵上个维九对吧？这个 B 计划就是先上莫拉塔。啊<笑>、嗯
1: 呃，对，所以看起来呢，就是一个踢的确实很累、嗯。一开始的七比零呢，把大家的胃口吊高了，但是对手也都知道、嗯。该怎么去防你的时候，立刻你就没有太多秘密了。另外，恩里克确实太爱巴萨这帮小孩了。虽然巴萨这孩子潜力无限、嗯，但是他们的职业生涯才开始多久啊？嗯、对对对、呃，这个时候西甲那么多还可以一用的球员你不用，现在就盯着巴萨这帮人可劲儿用、嗯。到现在看来，提前就做这样的决断太早了一些吧？
0: 嗯。那德国呢？德国其实我还是觉得德国踢的还不错，但是我就觉得我，我我倒没有很很批评这个，觉得这个弗里克这个战术怎么样。我真觉得有时候就就运气不好
1: 。<笑>对啊，你说如果他打日本能能把这第二球打进的话，嗯，这都不一样了。嗯、但对，就是因为那第二球没进，其实也变成了一个。怎么说呢？是命也好，或者说是这支球队这几年，或者说后勒夫时代，或者说勒夫在执教后期执迷于这种无锋阵，执迷于开始往三中位去改，但是改的又不彻底的之后、嗯，变成了弗里让弗雷克这么一个可能在哪儿都没有证明真正证明自己的一个教练，让他在这个舞台上去得到施展，这我觉得也是不太现实的事情吧。嗯，你说确实德国足球可能。又经历过，又经历一段时间的人员断档期，但我觉得其实他的苗子成长的也不错。关键是，呃，之前那波老人到底集体退掉的话，新一波是不是集体年这波年轻人是不是可以集体接班的问题？这就是一个阵痛期吧。我觉得这阵痛期也不会太长。嗯、只不过这届可能大家一开始可能对德国的。期待值不算高，然后结果呢，只是忽然发现他们没有进淘汰赛，感觉有点遗憾。但是，即便进了淘汰赛，可能也不会走太远，所以索性就透彻一点吧，嗯，坦开一些，我觉得没什么坏的，没什么坏事
0: 。其他几个都英格兰和荷兰，我觉得他们法国打阿根廷被淘汰，我觉得都在情理之中啊。就其实我是觉得没什么可说，也。半价已经足够好了，对吧？然后南门也不差，<笑>我我对这两队是这么评价，就是这都是在情理之中的一个结果。就八强你打到这儿啊、哦，好像是这个球队是在这儿，你你能进四强呢，也很 OK， 对吧？运气好一点。但巴西作为一个最大的热门，他被淘汰，这个我觉得确实，我觉得巴西应该能走更远，比比现在我想象要，我觉得可能你要四强碰到阿根廷你输了，我觉得那还算情理之中，对吧？很正常。我是觉得，可能是不是他在小组赛最后一场，包括跟韩国那场比赛太松了、太浪了，有关系
1: 。巴西这一块我理解就是一开始就是大家也把他期待的很高嘛，然后其实巴西自己也是一个一种很轻放松的心心态嘛。但是如果从比赛过程来而言的话，输喀麦隆倒是无所谓的事，就本来就是要被淘汰的流利。对，那打韩国呢？这开局又过顺了之后，大家是肯定是不可能把巴西放到一个很低的位置，都感觉这支球队要奔着冠军去的、嗯。那只能说打韩国过于轻松之后，也让球队可能对接下来的路感觉是有些轻视了吧。特别是你说打克罗地亚的时候，整支球队首先没有把自己的那个心态放平，或者是把自己的这种。没有把这个淘汰赛做一个真正的淘汰赛在踢，可能就是每个对手都不需要我去真正的刻意去应对。嗯嗯所以别人打克罗地亚，可能还会照顾一下莫德里奇，多对他防一防。巴西，我肯定觉得我没必要去。限制莫里奇，一方面呢，场上球员对他都客客气气的，这也是没办法的，就很多球员的俱乐部大佬、嗯。另一方面，确实巴西也认为我们不需要刻意盯防莫里奇，我们也能赢，所以反而是让莫里奇踢的这么轻松，带动了整个克罗地亚的一个怎么说呢整体环节的一个出色吧。其次，当克罗地亚针对你巴西的左路进攻进行了有针对性的设置，比如让帕沙列奇首发一块去限制你的左路的，嗯、无论是。达尼洛也好，还是皮尼修斯也好，但是巴西在这块是没有进行任何的改变，依然是米利唐。打右后卫，然后依然是自己在右路没什么调整的情况下，对对想和对手先从边上去打，结果没想到实际上俩边儿你都没占据什么优势，嗯、而且巴西从第一场比赛就开始这种几个边后卫陆续伤、嗯，然后再加上这个迭戈希尔瓦这岁数了，还是常常打满，这已经是不太科学、不太现实的事了。但是现在教练也就这些人可以用，或者只对这些人放心用的话，就感觉。没有调整到一个大赛淘汰赛该有的这么个心态吧，嗯，再或者说可能是之前的一些赢得比较轻松的比赛，让大家真的没有提高警惕性吧，就没有想过要和克罗地亚去拼点球。真到拼球的时候，感觉教练也乱了，球员也慌了。那罗里格第一个发点球就已经是个很神奇的决定了，可能都觉得到底是球员主动请缨要。第一个罚呢，还是教练觉得迪瓦科维奇不点球太厉害了，上了一个可能没有研究过的点球主罚者是不是好点儿？我觉得你
0: 这个分析个就,就<笑>对
1: ，这个第一个点都没罚进呢，全队心态都更乱了，最后的索斯就倒下了。嗯、巴西这个有点可惜，但是确实这届内马尔是一个非常好的内马尔的情况下、嗯，丢掉了这么一个连四强都没进，是一个非常遗憾的事儿吧。
0: 其他几个球队我们最后说啊，因为涉及到半决赛，我们要前瞻了。说完几个球队，我们就聊了球员。其实我不太想聊，比如说梅西啊、C 罗、啊、内马尔这些所谓的巨星嘛、嗯。我还是想聊聊让你眼前一亮的这些年轻球员都是谁。比如说，我觉得姆巴佩就不用说了，对吧？这五个球，嗯、对吧？你数据摆在那儿，而且他也不算年轻球员，已经是巨星了，对吧？就、嗯、是其,其他的球员，你有没有觉得，哎，通过世界杯表现来说，确实特别好？
1: 本来我就觉得世界杯这舞台，按照以前或者我们刚刚接触足球的时候，觉得这个是一个可能看到一个二十岁左右的新星是很惊奇的事。但是这个时代，我觉得当这个欧洲球探已经把目光放眼全球的时候，想在世界杯上再看到一个第一次听说名字的新星非常难了。嗯，因为这些小将普遍已经去了欧洲了，或者在欧洲已经打上主力了，才有资格去世界杯的舞台亮相。所以本届呢，就这种感觉，把世界杯小。比赛打完盘了一盘，这届我认识了多少新人呢？后来觉得实质上的新人是没遇到的，因为基本都在欧洲联赛里见嘛。然后呢，但是如果真的从他们在国家队的地位也好，在这届综合的表现呢，我再仔细盘了盘，其实你要说格瓦迪尔，这还用说吗？这个当然你要说他的一年前欧洲杯上的表现，是因为他打左后卫，当时觉得这个球员身体素质好，呃，能又壮又能跑。呃，而且又又高，那这个到世界杯上直接打中卫，没想到还能打这么稳。而且要联想到他，其实在过去这半个赛季，在莱比锡其实有段时间教练是不喜欢的。对<笑>对对，感觉这个球员当时因为有点发胖嘛，所以感觉教练也是不太愿意用。但是到世界杯上又戴着面具，又能表现这么稳，就觉得格瓦迪奥尔，首先可能这个世界杯踢完身价过亿是很正常的事儿了，就看谁愿意为这么一个二岁小孩掏一亿欧以上了吧<笑>、嗯？嗯。嗯，其他的呢？你说这厄、呃、瓜多尔这几个，我是都挺喜欢的。你说摩西凯塞多呢？这个半个赛季在英超已经是主力了，在布莱顿。对对，凯塞多其实小组赛这三场看他的表现，真是哪里像个零零后啊？这个中场前途无量。然后这个也是高厄瓜、嗯呃、多尔人，伊卡皮耶这个矮个子中卫，这个球员喜欢，呵呵嗯、呵呵同样很年轻。那、呃、再说，那肯定阿根廷的恩佐费尔南德斯、啊。
0: 啊、那个，这个我也是很很非常喜欢，我真的觉得踢的踢的不错
1: 、啊，踢的太聪明了，嗯、而且这脚下拿球也好，嗯、这个射门这一下传球这一下、嗯、这个作为中前卫很不错。就是可能大家都记住的是他发射点球那一幕，嗯、但是、嗯、但实际上可能他如果成为巨星的话，真要走这一关，真要过这一关，嗯
2: 、发这个点
1: 球，也许他会更快成为巨星。嗯、
2: 所以，
1: 我反正特斯，呃，这是前途无量的。嗯，如果再说的话。摩洛哥这乌纳西，嗯，就是这个全能中场。就是、对
0: ，恩、嗯、里、嗯、恩里克说那个，这是哪来的小孩啊？那个
1: ，对啊，嗯、这个真的也发假昂热的，这个也会很快去更高的舞台吧？嗯、也许目光就会转过去。嗯、加纳的这个库杜斯，但是他本来如果夏天去了埃弗顿，可能也就不是我们所说的超新星,星了。呃，这这半个赛季、嗯，无论是打雅克斯还是世界杯这几场，就证明他可能作为打前腰或者二前锋。还是很有很有意思的一个选择，嗯
2: ，然后
1: 如果再多一些的话，比如塞尔维亚的这个左中卫帕夫洛维奇，
2: 嗯，一
1: 米九几，左脚也是速度够快，然后很有力量的这么一个中卫吧。如果格瓦迪奥尔去了大联赛、嗯，我估计莱比锡会拿他当一个替代者。嗯<笑>嗯，毕竟都是红游戏的吧？嗯，对对对。再想一想，其实我是以零零后作为一个标准，就是二十二岁以下。啊，加克波呢，算九九的，就在我眼中，这不是新星了。啊，对对对，但我其实挺喜欢
0: 他，就是、他你知道吗？因为我也很少看德甲，嗯、呃，不是很少看荷甲,甲，对吧？对，你看不了他的比赛，但是你要看数据啊，确实是。嗯很厉害，数据上就已经显现出来，对吧？你这个几场比赛就就可以这个助攻和，对，吧？这赛季呃十四轮9球12度，这个数据太好了，对吧？但你一般人是不会去看合甲的嘛，只有可能世界杯上，哎，大家看到
1: 确实很好。合合甲这个数据太水了，嗯、他如果再算上，<笑>对，算上过去这半个赛季的欧战也好，和那超级杯也好、嗯，他应该可以达到一个。接近双二十的水平了，这个恐怖数据可能即便没有世界杯的加成，也会很快的高价卖到英超去。但是，嗯。合甲球员呢？你真的要一个，会是一个促使一些强队对他去尽快下手的一个关键因素吧
0: 、嗯？聊完球队的球员，其实我们这期啊，主要其实想聊聊整体的世界杯的，我们讲趋势也好，或者说我们呃发现了一些整体上的一些特征吧。我觉得第一个是我，我感觉就是整个这届世界杯，虽然这个比赛打得很好看，但球队的实力是因为更接近了。它不像你以前的时候，各队可能在五大联赛的效力的球员很少，现在是基本上都是在五大联赛效力的，对吧？或者是在欧洲二流。嗯、这个我觉得是不是因为这方面五大联赛的功劳，让这个全世界，比如就世界杯世界十二强，大家实力都非常接近。你包括。爆冷的这个摩洛哥，对吧？他大量的十四十四名吧，好像球员是在五大联赛效力的。就是日本也有很多嘛，你这个这个可以叫冷门吗？其实我觉得不是冷门，对吧？就应该是这样
1: 。这个肯定不是从本届世界杯就开始了，你从上届甚至上上上上届来说，亚洲和非洲的这种旅游军团就已经很庞大
2: 了。嗯，只能
1: 说可能这帮球员通过在。欧洲联赛的积累，然后是怎么说呢？实力的提升、嗯，包括对于这种对手的了解吧，其实也都在得到一个提升，包括个人信心的一个提升吧。当他们再次在世界杯赛场的碰面的时候，其实那种畏惧的心理是不会存在的。更多的还是一个、嗯、怎么说呢？这个在欧洲联赛历练下来，不论是经验还是水平的提升，让整支球队吧，这至、个、少不会害怕。然后其实贴起来也很成熟老练，这可能都是。早年间，当亚洲、非洲球队碰到欧洲球队，先贴三分的一个区别所在吧。呃，越来越多的亚洲、非洲球员旅欧，这可能让他们和欧洲足球真的越来越接近吧。另一个，我是
0: 觉得现在的就是因为球员那种去五大联赛嘛，会导致这个国家队的战术，我都会觉得。有趋同啊，就是不像以前，好像就感觉很有个性。就亚洲的球队就是亚洲球队，你墨西哥踢法你一看就看出来了。非洲球队是非洲球队，但你要看摩洛哥，你也不觉得他是个非洲球队，对吧？这个是一方面是这个层面，另一方面是不是也是这个球员那种个性？就像我们说，比如说梅西、内马尔这种球员，肯定也越来越少了嘛，对吧？更多的是像姆巴佩这种、嗯、就适
1: 配体系，这种国家队的战术体系的调整倒是。我觉得还是取决于教练的一些想法吧，这个、可能和球员特点还是不太一样。这边反正你确实这届的摩洛哥应该是历史上第一次，应该是非洲球队历史上第一次由本土教练带队杀进八强，现在又进了四强的这么一个。嗯教练摩洛哥，反正这当然，这莱格拉吉本身也是一个生在法国的，也算是一个半规划型的摩洛哥人，但他确实是一个摩洛哥土帅吧，这这这还是建定为土帅。嗯，但他但摩洛哥这个现在的足球实际上也是哈利霍迪奇在此前的两年多时间里打造出来的，无论包括现在这套球队的首发阵型和用人，实际上和年初非洲杯上的摩洛哥队其实是区别不大的
2: 。嗯，只
1: 能说也是靠欧洲教练把这套体系定好了之后，然后后来因为哈霍德奇和全民的矛盾，然后下课让这、嗯这个维格拉吉摘了果子，大家会觉得这套体系是不是非洲人自己打造的？实际上也不是。
2: 嗯
1: 、呃，或者这么多年从非洲几个球队这届问题区别倒是。一致的，这次是纯本土教练出征世界杯，五支球队，这个对对，也是也无奈的对对，这很多教练都是踢完年初的非洲杯之后换的。下课了啊、嗯，对，所以杨帅当时也额外又走了几个，所以变成了很多非洲球队这次这个全全土帅班，反而有了这么一个金色强的球队，但总体上说构架还是由欧洲人去搭建的、嗯。亚洲球队呢，实际上。说实话，是这靠他这这一个整整的世界杯备战周期，把这个球队可能踢出了围绕自身球员的特点，弄出两套体系的切换，这是一个本届世界杯感觉最有意思的一个教练。对对对，其他的球队，你说伊朗队的这算啥呢？这个也是奎罗斯临时接手，然后直接把上届的班底几乎给喊回来了，然后。带了这么一套体系，你说不出说不出他有多先进，只能说是靠这股气势在踢。嗯，至于韩国呢，本土就是就是这风格，嗯，所以你要说特点，其实也没有一个和这亚非球队的特点也不是特别沾边吧，反正多少都有欧洲教练的影子在里。
0: <音>我们讲欧洲球队，你看德国现在，因为当然从勒夫时代开始嘛，他这个战术体系已经有了明显的改变啊、嗯。但你看丹麦，你现在我刚才这个全是一脚出球啊，进攻上这也不是我们理解的就是传统的北欧的球队了嘛。嗯荷兰也不是全攻全守了，就是感觉用的是专家、嗯、用的是意大利的孔蒂式的三后卫防守反击。巴西踢的也感觉是一个像欧洲球队，我是这么感觉啊，嗯、就是他没有以前那种巴西的那种。风格
1: 怎么说呢？这我从个人的角度理解呢、嗯，还是教练针对着就特别是这些带队时间长一些的教练，会一方面带的太久的话，他会，比如说你说得上上届世界杯夺冠之后的几年，他琢磨的是把夺冠那套4231或者433也好，向着三中卫去改，结果改来改去、嗯，改到欧洲杯，当你打这个瑞士的时候，忽然踢场三中卫，结果被瑞士淘汰了之后，嗯、他可能。他端不过味儿了，但此后一年多，他还在切换三中卫和四后卫
2: 。临了
1: 世界杯前，他决定还是世界杯要踢四后卫，这可能也是他当着已经白套阵型，把4231当时用到极致之后，他觉得我想追求一下，是不是三中卫更完美？结果追求了一番，发现还是以前的好。包括蒂特，包括几位教练，其实也都是在自己曾经成功之后，开始追求一些他认为可以让球队得到更好提升，然后捅破之前那层天花板的这么一个体系。但是后来也不得不向现实低头。你说范加尔呢？他这个2014靠着这套3412拿到亚军，但是也要想到的就是，他当时这套体系是因为前头。有孙内德、罗本、范佩西，他们的体系可以让后场可把重心后场，然后只要把球调到前场，也这仨人解决问题就行。但现在这支球队前场的三个人的实力已经是那种实力了，后场反而更强一些。他这届。他就一再纠结，既然这个东西我也很难改，尽管可能我球队这几个人在俱乐部都不踢三中卫，但是呢，我这个我就让这几个中卫在国家队踢三中卫，踢来踢去呢，他发现球队要想踢得好，还是得靠两边能不能冲起来。嗯，这个小组赛呢，俩边儿其实一直别冲起来，结果小组赛一塌糊涂。就打美国的时候，邓弗里斯忽然冲起来了一次，赢了美国，啊，后再发现就就没没下文了。所以这个荷兰队就整个范戴尔希望复制他八年前的东西，但是时过境迁吧，也是没复制成。所以每个教练可能都想建立在可能自己成功的一套体系基础上再去得到突破，但是。嗯，各有各的原因吧，让他们可能要么就维持，要么就输掉。嗯
2: ，
1: 那
0: 还有一个，我想聊聊这个一些技战术的趋势啊。因为这届比赛，我觉得特别明显，就是越来越多的这个点球大战，包括比赛中的点球，包括凯恩的那个点球，对吧？就是在大赛中，是不是门将现在对比赛的影响会被放大？包括温格在这个世界杯上有一个那个他们那个数据的回顾嘛，他也说门将还更多的参与进攻嘛。这个在联赛中，你这个门将的作用可能不会被放那么大，但好像在这种大赛里面，门将的作用越来越重
2: 要
1: 。这个首先还是建立在我们任何大赛的时候，都越到淘汰赛，大家都越保守呗。这嗯，这个、保守的时候肯定。会有一个门将的发挥的一个机会也好，或者是必须要有一个取决于门将的表现也好啊、嗯。其次，可能就是自从少年世界杯开始有了视频助理裁判之后，这种点球出现的概率越来越大。
2: 嗯、然后门
1: 将可能这个扑救点球的技术也得要求他们有所提升吧。嗯、再其次，就是现在这个时代，其实无论你是什么级别，或者说是什么样的。门将，或者说你是个什么级别的球队，可能你遇到任何对手，其实对手的球员的发点球的特点，其实都可以在这个时代通过一些软件也好，一键生成这些球员的罚点球权的罚球特点和这种角度、嗯，这些都让门将，如果你是一个好学的门将，或者你这个门将教练在这方面善于研究的话，其实都会对。对于对手点球特点的了解都会比以前强很多。
2: 嗯，这样的话，
1: 出现一些扑点球高手的门将是很正常的。嗯，所以无论是里瓦科维奇还是布努这两个本届扑点球成名的门将，都是介入了这方面的一个优势吧。嗯，和心态有关，心情因素也决定了他们可能在扑点球的时候比别的门将发挥的更好一些。嗯，对于这种门将参与进攻呢，其实也都是。在这个时代，很多教练所追求的吧，但也不是所有的教练都要求这样的。对，嗯、如里瓦科维奇，他实际上出球能力就很一般。里、嗯、瓦科维奇更多的还是靠着门线
2: ，嗯，我的
1: 活动范围很小。但是现在至少现在看来，克罗地亚成功有他一半的功劳对。对。
0: 另外一个想聊聊技战术的问题是，嗯、我的感觉啊，就是现在好像三后卫的阵型越来越多了。比如说荷兰、塞尔维亚都是典型的这个三后卫嘛，然后日本是切换了几场啊，不停的这个四后卫、三后卫来回切，还有切的是比利时对吧？比利时也是。比利时
1: 现在算是真正开始切
0: 了。对对对,对，然后一些德国是你看这四后卫其实是三个半，对吧？他左边那个毛姆就是感觉是个边翼卫，他不是一个完全的边后卫、嗯。嗯嗯这个我想跟你聊，这个是不是呃？因为我们知道最早这个三后卫是很早就有的嘛。但整个这这个时代，三后卫这个复兴是不是意大利教练整体的推动？包括马扎里安、啊、还有孔蒂啊，无论从尤文、意大利国家队还是那不勒斯、切尔西，怎么看这个就是三后卫现在对这个当时现在这个足球的影响啊
1: ？对，马扎里和孔蒂他们在那不勒斯和尤文的三中卫改变，后来真的就。影响到了英超，包括现在的意甲，嗯、是,是甚至是德甲吧，都出现了这种潮流。但是你要说这种，包括后来我们一方面这个切尔西的欧冠夺冠，啊，包括去年欧洲杯的意大利夺冠，其实也都是、嗯、因为意大利同样是这种看似四后卫，但实际上这个伪四后卫的一个不平衡四后卫的体系，它都是收到了效果。但是。如果你要对比去年欧洲杯的，会发现本届世界杯纯三支后卫的球队还是越来越少的。后、嗯、来一算的话，欧洲杯24个队是16个队三支后卫、三中卫，嗯，然后进入16强的时候应该是9个队踢三中卫，嗯，本届世界杯呢，我是之前也算过， 3 2强里头真正的踢三中卫或者说是切换踢的，应该也就是8个，对、啊，其实没有那么多、啊，到了八强。嗯，对，到了八强的时候，其实就一个荷兰队还是三中卫嗯，但四强其实都是四后卫球队。嗯，所以你说到了这届世界杯来看的话，可能也是当上年欧洲杯大家疯狂的打了一下，打了一遍三中卫之后，却发现并不是这套体系都适合是适合任何球队的。嗯，所以到了最后，到了世界杯的赛场上。很多球队可能宁愿像摩洛哥这种宁愿让马塞拉维这样的右后卫去到左边来，也不愿意变成三中卫去踢一些可能边锋边左左翼位这种踢法。这可能就和教练的想法有很大关系吧。我就个人觉得，反正这可能怎么说呢？三中卫固然是个好事但首先前提还得是你得有两个或者至少一个好的边翼位，然后呢，至少能够跑能够贯穿整个的边路走廊吧。另外，确实也要求了俩就仨中卫之一，至少有一个人的很强的出球能力。如果你都不具备的话，强行的切这种三中卫，就有点为了三中卫而变阵了。这个可能一方面，可能很多教练，特别是欧洲之外的教练，不愿意去接受这样的体系。对,对，另外确实他们可能也看到了很多在欧洲杯上爱踢三中卫的教练，其实到最后。怎么说呢？也没有太多取得太多好的效果吧。嗯，一方面确实人才就是这类的编译位，包括出球中位都不是那么好找。其次也是教练自身的特点或者教练自身的阵型要求决定了他们可能会带着一个 B 计划名 ，A 级化三、嗯、后四后卫 ，B 计划三中位。但是大赛的时候可能。不到万不得已的时候，真的不会去用。所以你也看到，阿根廷都赶在和荷兰的时候，嗯、荷兰打比赛的时候，启用了应该是三年多没有用过的三中卫体系，或者是五后卫体系了。其实就是为了。限制荷兰的德弗里斯的突破，以及荷兰的前场这三个人，所以对他的阿根廷是突然就变了这么一下。对对，对，对，对。对，队对吧？就必须盯住。但确实有效果。但是你说其他球队可能尽管带来了 B 计划，但不到万不得已，也真是不会用的。嗯,嗯，
0: 有一个这次世界杯小组赛的一个数据啊，我觉得特别有意思，是说他统计了带球跑动最多的这个球员，前四名都是来自曼城、嗯。一个是斯通斯，一个是阿克，还有罗德里，另外一个是阿坎吉。嗯嗯、我觉得，如果是这个数据的话，是不是这就不是巧合了？这、就是瓜迪奥拉现在对世界足球的影响是在被就是放大了
1: ，就是顾球后卫的培养吧？对对对，无论是传球、出球、拿球的稳定性。也有这种可能吧，但是确实也要考虑到这些球队，确实这四个人所面对的一些对手也好，或者是球队的打法要求他们，可能在小组赛这些比赛中必须要多拿球、多出球、多带球走，嗯，导致的这么一个数据的提升吧。嗯、这个有一定的参考性，但确实这类的球员说实话不多。嗯，是的，嗯、或者说是对。或者说是你把罗德里改成中卫，这可能赛前也没什么时候可以想不到的。但是这也就这么几场看下来有特点，但是改成中卫真那么好使吗？嗯
0: ，我个人意见啊，就是我是觉得挂迪拉对这个影球现在各个国家的这个影响就是特别大、啊，就是他的比如说边后腰的这个战术，比如说尾酒的使用，还有门将发起进攻。我觉得这个这个各个方面，其实对这个各个国家队还是俱乐部，我觉得都有一些影响。当然，可能有的显不那么显性啊。我还有一个观点是，我觉得德国就是被瓜迪奥拉带沟里去了。我一直认为， 14年德国夺冠有一半的是瓜迪奥拉的影响，就是他在拜仁把他那套东西练得很好。国家队直接复制了大部分这个拜仁的首发，对吧？<笑>你去了都不需要怎么练、嗯，你直接上手就完了，就填补几个几个球员，对吧？你这个这个球队的一个打法就成型了。德国这届没打好，我觉得就是没有这个瓜迪奥拉的指引，你知道吗？没有瓜迪奥拉给他们日常训练，你弗里克你需要去国家队单独练，你一单独练呢，你你该往哪个方向走？你打的到底是什么样的足球？我觉得这个就好像没有找到。嗯
1: 可以这么理解吧？虽然我们说瓜迪奥拉在拜仁的时候可能也被喷的不轻，但是确实那个那几年的德国足球还是确实有这方面的因素吧，有这一方面的感觉在里头。嗯、大家说不那么强硬了，但是确实有着这种技术流在里头的一个提推进吧。对，可以这么说，可以这么说。
2: 另
0: 外，我觉得西班牙也在全面的这个瓜迪奥拉化，虽然说是
1: 恩里克这个执教、嗯，但因为你
0: 你看他的这个他选人对吧？现在曼城的球员可能没有那么多，但过去的曼城球员也有好几个，嗯、<笑>对吧、嗯？包括这个费兰托雷斯，嗯、这个还有加西亚，埃、嗯、这个加、嗯嗯，对，再加上这个巴萨的这个、嗯、很多这个球员，嗯、还有围酒的使用嘛？我觉得这个、嗯、我其实是觉得他也很像瓜迪拉，他的很多战术包括用人。就是对于恩里克来说，我、嗯、用人好像很简单，只要哈维觉得 OK 的，只要瓜迪奥拉觉得 OK 的西班牙球员，我都可以用，都可以倒挂腿来踢、嗯、踢手发，是吧？
1: 对，就是可惜这个瓜迪奥拉有哈兰德，现在。对巴萨呢<笑>对有莱莱万，然后天津西班牙国家队啥都没有。啊、嗯
0: ，<笑>
1: 对，我真觉得就
0: 这个这两个可能都都深受其害啊
1: 。嗯，这只能把莫拉塔当这俩人儿的替身来用。确实有一段时间、嗯、有几场巴塔，那范儿有点，已经有点像哈兰德了，但被迫让他当哈兰德来用还是差着很多的。嗯
0: 、但因为瓜迪奥拉战术已经进化了嘛，是吧？已经
1: 抛弃围九。嗯是吧是，嗯，在<笑>国家这层面就得等这么一个真的球出现，但是很难啊
0: 。哎，你觉得英格兰受没受到瓜迪奥拉影响
1: ？英格兰，我觉得没有吧。<笑>我感觉可能是，还是得说英格兰这些年的呃青训涌现的这种成果非常好，这帮孩子其实论技术水平提升的非常快嘛，所以，嗯，他但但是感觉没有，反正踢的没那么黏火。这我觉得已经对对对。有硬朗，然后有控制节奏，也有这种个人的表现。中路呢，其实也有自己的人才吧，所以我觉得他们英格兰还是走了一个既有身体，还是又有技术的一个体系。嗯，所以这块来说，还是被不嘎掉影响还是不算大
0: 的。我只觉得，就肯定跟德国和西班牙，我觉得没法比啊。嗯，但我觉得可能这个影响会、啊、会会随着时间会被一点点放大的，因为我觉得他、嗯。他太多的人就是都在瓜迪奥拉手底下踢过球，或者说不在瓜迪奥拉手底下，但在这个阿尔特塔这个手下踢过的，我觉得这个球员现在应该已经有不少了，对吧？对如果把来看是可
1: 以的，嗯，这样理解的话是就这意
0: 思。对，当然他不如那个显性嘛，不如这个德国看起来那么明显。那西班牙是更明显的一个。哎，另外一个我想说就是，你觉得这五换那个影响呢，是不是也很大？对，特别是对这个杯赛来说。
1: 你如果说典型的，还确实就是刘达理解的，如果你真的把 A 计划、B 计划的功课做足的话，就会像日本队那样，真的可以场场五换都能用到点儿上，这是五换时代可能已经把这个规则琢磨最透的一个案例了。嗯，呃，但是你说呢？这个最开始可能只是因为疫情情况下一个被迫的举措，但是这两年下下来，其实并不是所有球队都把这个。东西吃透了，可能还更多的还是为了在维持原有体系情况下，嗯、对对对，把主力的体能会、呃、尤其是在主力体能耗尽情况下的一个普通的更换吧。所以，这种五换其实，如果真的能把这个我们说阵型的切换融到一起，是最理想的。但是，不是所有球队或者大部分球队还是没有想到这一点，嗯、或者说是这世界杯这从预选赛结束再到正赛开始，时间本身就不算长的情况下。嗯，其实主教练没有太多时间去琢磨这些东西，对，所以要么另外就是就是从联赛状态切换到国家队状态时间也很短，愿意去琢磨这事儿的球队或教练可能也不算多，所以我们没有看到太多球队除日本之外可以把这个东西用好，嗯，只能说如果这套规矩还能持续到下届欧洲杯甚至下届世界杯的话。会有很多球队对会用的更舒服一些吧？嗯，因为日本玩明白了，对吧？如果三换、嗯，他完全这个不能像现在这么踢，对吧？对<笑>他，他真的可以一下子下半场先换一个人，慢慢去变阵型，然后嗯觉得有机会，这一下换仨、嗯，整体阵型全变，前场一变，然后前边放个吸转吸剪吹那三个染发的一，一<笑>上去感觉唰就不,不一样了，所以嗯有想法在里头。呃
0: 还有一个是什么？是技术影响吧？就是这届 VAR 那个半自动啊，嗯嗯，包括还有 C 罗的那个那个蹭的那个球，就他说蹭到了对吧？阿、啊、迪，您说没蹭到，嗯，然后还有日本那个几毫米的压线，你觉得就是现在科技对世界杯的影响，你怎么看呢？因为我是觉得好好多人都批评 VAR 嘛，但科技肯定是更好的嘛，几毫米的压线，还有 C 罗那个球，那肯定确定你碰碰没碰到，确定出没出界，对吧？但是很多人还在说 VAR 啊，怎么怎么样。
1: 不同的角度看吧，这个东西吃亏的一方肯定会认为这个东西是不合理的，然后得利的一方肯定会高呼这个这才是公平。这个东西就得两面去看待吧。首先，就是如果这个东西是一个绝对科学合理的。判定的话，肯定是对于所有人都是一个公平的。嗯、一旦但但大家现在都担心的是一个高科技的一个作弊的东西。嗯、这个东西确实谁也不好说。这个虚拟越位判定这个技术是不是真的已经完美无瑕了？对，包括这个 1.88 毫米那个东西、嗯，是不是如果这个线画的稍微本来就粗一点点，就是不是就有影响的这个东西？嗯、就反正。要么足球你就全用高科技，不要人为参与了。嗯<笑>，很多东西你你现在又开始，如果说确实大家这几场淘汰赛又开始骂一些裁判的，是不是太偏了，或者说是裁判乱出牌的行为？嗯<笑>，现在既然处于一个人的判罚和高科技判罚相融合的一个阶段，肯定还是会不免出现这种公平性的讨论。嗯<笑>，所以如果既要人的存在，又要高科技存在。这样的争议还是会难免，只不过相比于过去几届，我们一直不理解的一些可能在没有 VR 的时代，那些或者没有门线技术时代的那些冤案，现在可能是还是最理想的，或者甚至当我们这个世界杯之后，再去回望的时候，会发现可能这才是我们所追求的足球场上的绝对公平吧。嗯，但还是这句话，还是因为有人参与，还是包括这种高科技是背后还是有人的因素的时候，就会让人觉得没那么幸福。这就是我们追求的这些，要么就像踢实况、踢非法一样，第一时间就告诉你这球是犯规，这球是越位
2: 啊对；要
1: 么你就你就有人参与，就感觉怪怪的。
0: 嗯
1: ，所以只能站在不同的角度去理解这种事了。还有一个是这
0: 届补时加场了，我真是觉得这个特别好，我特别支持这个。就你拖延时间没有用，因为有些球队，特别弱队，你你领先以后，你各种卧槽，对吧？各种这个拖延时间这个办法、嗯，我觉得这个是我看来这个最好。当然，你可能未来在联赛里可能是不是很难实现，但在这个杯赛里，我会觉得，哎，这个国际足联这个政这个政策啊
1: ，我也很支持。对，嗯，如果支持这个东西，其实我印象里。西甲赛场应该是这个赛季，甚至上个赛季后半段就已经开始倡导这种增长补时时间的这种内容。嗯，因为当时这几天的西甲，因为比赛节奏太慢，被认为是欧洲最慢的，就五大联赛里最慢的一届，开始被嘲讽的情况下，西甲的裁判们开会的时候其实也聊过这些事儿。看过一些文章，就提到这个是不是要在补时方面去增加一些，从而提升一下西甲的竞比赛时间问题。所以，从增加其实当时原因原则也是让球迷进场看到的比赛是值得的，而不是把节奏拖慢的足球。所以从这个角度看，本届世界杯突然延长补时，这是很关键的一环吧，或者说，是。可能一个新的规则将从这届世界杯之后开始，但愿能够在全球贯彻下去。这个拖延成为一个再也不敢被各支球队利用的事情。只不过可能离开世界杯这个舞台，或者说是这种捕食的时长，需要有一个官方明确的一个标准出现。嗯，你躺多久是不是当时就停表，或者说是你换一个人？挺多长时间，补多长时间，可能这些都得纳入一个法规里头，嗯、然后通过开会之后，再有一个明确的说法。嗯，然后全球执行下去，它才会有一个真正的足球比赛的一个对竞比赛时间提升的一个帮助吧。
0: 嗯，刚刚聊了那么多，啊，我们回顾了这个比赛也好，嗯、趋势也好，技战术也好。最后，因为马上我们明天应该上线嘛。半决赛要踢了，我们前瞻一下吧。两场比赛，呃，法国跟摩洛哥，呃，还有克罗地亚跟阿根廷。当然，我是觉得法国打摩洛哥应该不会再爆冷啊、嗯。克罗地亚打阿根廷呢，我当然倾向于阿根廷啊，但我只
1: 是倾向嗯、呃、而已嗯。方向反正区别不大吧。嗯，因为首先不太想看到上届决赛的重演。对、嗯、对对，嗯、对<笑>其次呢，又想让梅西真的。站到一次世界的顶巅
2: 、嗯，成为
1: 我们说真正的球王吧。真正的球王必须有、嗯、要有一个世界杯傍身嘛。所以从这个角度来说，肯定是想希望梅西进决赛，然后能够拿冠军。我觉得可能是本届世界杯最好的一个剧本。嗯，当然我是。莫德里奇球迷嘛，所以是很喜欢克罗地亚的。嗯，但是如果这么踢下去，呃，我觉得既然我想看莫德里奇多踢两场，其实已经完成了，是吧？比赛对，半决赛也算是一场，<笑>所以没必要非得耗到的决赛嘛。所以肯定阿根廷这场还是希望阿根廷晋级。嗯嗯摩、嗯、洛哥这边，我也认为，虽然咱们都是经历过零四欧洲杯的事儿，当时觉得希腊这轮该<笑>该,该停下来了吧，<笑>然后就走到<笑>、嗯、所以我觉得一个神话十八年里不应该再经另一次、嗯，所以我觉得也法国这边也可以晋级吧。嗯，所以就这么想的。嗯，我<笑>差不多
0: 我，我也是，我就是个人愿望跟你讲的，其实有相似地方，就是你如果克罗地亚赢了。那边可能大概率就是，就像我们俩讲的，去打法国。那我觉得又是上届世界杯剧本。你你克罗地亚到决赛里打不了法国，嗯，那你就会就法国就卫冕了。这个决赛本身可能也没那么好看，法国就卫冕了。我不想看到法国人两次拿世界杯冠军。我觉得上次拿世界杯冠军我挺开我挺开心的，虽然说我意大利球迷，但我觉得挺挺好的，对吧？你这球队实力本来挺强，对吧？我是觉得阿根廷要去打法国，可能会让决赛。更有悬念一点。当然，你要说上届世界杯，这个阿根廷打法国，看起来是实力比面上来说相差不大，但其实好像也打不过啊。
1: 过程上是差很多的。对对对
0: ，你如果拿上届来讲、嗯，可能也会是这样。但我总觉得阿根廷如果真碰到法国，会比克罗地亚碰到法国会好看一点然后我、嗯、我希望梅西是不是能闪个光，是吧？真是能、嗯、能捧个杯。我觉得这是一个。呃，我我希望是一个这个结果啊。阿根廷如果就算场面不好，对吧？但是你最后赢了也可以，他妈场面不重要。
1: <笑>对对，反正也是一个。当然，法国夺冠卫冕的话，也算是一个大家等待了一个，也算是个小的记录吧。等待了挺久的一个事情了、啊
0: 。上一次卫冕是谁啊？上一次是巴西嘛，
1: 那得算巴西了呀，嗯
0: ，对吧？应该是应该是六十年代是吧？你想住
1: 六二五八六二， 62, 对，五八六二，嗯。
0: 嗯，好像是，嗯嗯
1: ，就是五八六
0: 二，行，嗯，我们这期就聊到这儿吧，然后最后希望、嗯，看来我们俩一样，那希望阿根廷好运吧，<笑>
1: 嗯，希望播完之后<笑>当天晚上没有太多意外，<笑>要不就打脸了是吧
0: ？嗯,嗯好，呃，这期我们聊到这儿，感谢孙总做客我们节目、嗯，我们下期节目见，好
1: 嘞,好嘞，嗯，好的，再见。